0: Vorrei aiutarti a comprendere un aspetto. Mi sono fatto una domanda, ma la vendita da che maniera funziona anche oggi? Suonare campanelli, eh, oppure fare delle telefonate a freddo, inviare pubblicità cartacea, fare inserzioni pubblicitarie sui quotidiani, funziona? Funziona ancora? I commerciali, oggi si chiamano commerciali, una volta magari si potevano chiamare venditori, ancora c'è qualcuno che li chiama ancora così, e, diciamo vecchio stampo, fino a un po' di anni fa si avevano delle caratteristiche ben note, ben comuni, scarpe consumate, dalla tanta strada fatta, dal percorso non erano sempre in giro, chilometri in macchina, quindi pantaloni sgualciti a causa del sedile dell'auto, cravatte molto spesso allargate, strette di mano decise, battuta pronta, sorrisi stampati. Questo era un po' il cliché che eh, corrispondeva al profilo del venditore, del commerciale. Cosa facevano? Suonavano in ufficio oppure, previo appuntamento telefonico, ti si palesavano. Davanti, e ti si palesavano spesso dei personaggi che potevano oscillare tra l'essere molto bravi, oppure aggressivi, incapaci oppure persone originali, magari con la battuta pronta, il fatto che si informavano eh, in, su qualcosa rispetto alla tua vita e se e trovavano qualche caratteristica in comune, o comunque facevano finta di trovarla, si agganciavano un pochettino a quella. Ti presentavano il loro meraviglioso prodotto, non se ne andavano fino a, fino a quando non ottenevano poi una nostra risposta. E molto spesso doveva essere sì. Allora mi sono chiesto oggi tutto questo, visto che ancora io eh, percepisco, ho la percezione ma anche la, la concreta mm, diciamo così, consapevolezza che ancora c'è chi si muove così, eh, voglio capire se funziona, mi sono chiesto se funziona. Allora, nel mio ragionamento, sono andato dietro nel tempo all'avvento, diciamo, del web. Una volta che il web, diciamo così, è stato introdotto e che è arrivato alla conoscenza di tanti, cosa è successo? Che il mondo della pubblicità, in parte, si è spostato anche sul web, e quindi è stata data la possibilità a questi personaggi con tutto il rispetto chiaramente di questi professionisti eh. e, sto esagerando per fare un po' di scena per, per, tenerti, per tenere l'attenzione e per cercare di giocare un po' e, dicevo il web ha così introdotto la possibilità eh, di allargare il, lo spettro delle, dei prodotti da vendere a questi venditori chiamiamoli così oppure commerciali chiamali come, come credi e cioè quella di poter mettere nei loro listini anche la vendita dei banner pubblicitari sui siti su vari siti che potevano ospitare appunto questi banner e quindi banner diciamo così magari interruttivi o comunque che, che ti si palesavano davanti come ancora oggi in parte succede se vai su alcuni siti te ne renderai conto dopodiché eh, però il web si è evoluto anche gli utenti del web in un certo modo si sono evoluti e hanno iniziato a Prendere dei provvedimenti, una sorta di provvedimento, diciamo così, anche solo mentale, nei confronti ehm, di una pubblicità interruttiva anche, de, anche sul web. Allora, oggi siamo in un'era in cui la televisione viene fruita in un modo molto diverso, perché abbiamo piattaforme di tv, fai da te praticamente, e siamo nell'era in cui le persone eh, stanno tantissime ore sul eh, proprio telefono, navigando sui social, ha senso investire in spot pubblicitari, in televisione, in radio, in cinema, fare inserzioni pubblicitarie sui quotidiani, insomma fare tutto quel tipo di comunicazioni pubblicitarie che si faceva fino a un po' di anni fa? Me le faccio spessissimo queste domande, le faccio anche delle volte ai miei clienti o a persone che incontro nel mio cammino professionale, proprio perché mi interessa capire la loro percezione e capire ancora le abitudini. Perché? Perché in realtà mi scontro un po' con queste abitudini, perché io quando parlo con potenziali clienti, faccio i colloqui, mi presento, cerco di far capire cosa faccio, oppure nei corsi, io parlo di fare marketing eh, ma senza eh, farlo sembrare marketing. Cioè parlo di fare content marketing, che cos'è? Di offrire molto spesso gratuitamente dei contenuti. E quindi parlo di non invadere gli spazi altrui in modo pesante, in modo pedante, in modo ossessionante, ma di farsi trovare e non andare alla ricerca ossessiva del cliente. Quindi ribalto completamente la logica a cui molto spesso alcuni eh, alcune aziende eh, sono legate perché appunto conoscono solo la modalità invece di quello che viene detto eh, outbound marketing che è appunto la logica contraria al content marketing che fa parte della categoria, diciamo così, dell'inbound marketing allora c'è chi, quando dico queste cose, mi guarda con gli occhi sbarrati e quando non lo dice apertamente, non me lo dice direttamente pensa che comunque quello che propongo sia assolutamente fumo inutile, inefficace, sono un pazzo, un visionario io poi come tanti altri, sia chiaro perché cosa pensano queste persone? che il mercato vada aggredito nessuno ti regala nulla il web sì, è utile ma è qualcosa che forse è ancora virtuale quindi non è, non è qualcosa di concreto insomma bisogna se non ci andiamo a cercare clienti come facciamo? Come facciamo? non è che i clienti vengano da noi a frotte bisogna alzare, alzare, alzare le chiappe e andare ecco e allora è bene quando faccio queste chiacchiere mi trovo di fronte persone che hanno l'intelligenza chiaramente, la voglia anche di ragionare e di mettersi in discussione, di mettere in discussione questi, questi luoghi comuni, allora inizio a tirar fuori alcune questioni, inizio a far ragionare le persone. E parlo di tre aspetti, eh, fondamentalmente, di cui ti vorrei eh, parlare oggi. Allora, il primo, è la cosa che spiego, anche nei corsi lo faccio, è quello ehm, è eh, il portare al ragionamento la persona eh, che ho davanti, Sul fatto che il web non è un mondo virtuale, perché non si tratta di giocare a Fortnite oppure se fai dei giochi online mi capirai molto bene, potrai potrai percepire quello che sto dicendo nella maniera maniera forse più corretta possibile. Cioè non stai giocando, non sei un utente che ti stai creando e, e che entri in un mondo appunto virtuale, una realtà appunto virtuale, inizi a giocare con altre persone, ma sempre all'interno di questa realtà virtuale. Il web non è virtualità. Perché? Perché non è virtualità? Perché è abitato, i social sono abitati da persone, persone vere, persone reali. Si sta parlando di comunicazione, quindi di comunicare con le persone. Sto parlando di intercettare i bisogni bisogni reali, i bisogni concreti delle persone. Persone che a loro volta chiaramente cosa fanno? Popolano, popolano il web, stanno sui social, tantissimo al giorno, tutti i giorni, hanno il telefono in mano, in continuazione. Allora bisogna cercare di intercettare questi bisogni, di comunicare con queste persone tramite i loro bisogni. In un modo efficace, in modo in modo positivo, in modo reale, concreto, vero, quindi non si sta eh, parlando di virtualità, ma di cose assolutamente concrete, perché si sta parlando di persone e di riuscire a parlare con le persone. Il secondo concetto che faccio, che porto all'attenzione appunto eh, di chi ancora non crede in questo tipo di marketing, ma pensa più al marketing invasivo, interruttivo, allora gli faccio questo ragionamento rispetto al tempo e gli faccio una domanda fondamentalmente, cioè se io, in questo, se io ti interrompo mentre stai facendo qualcosa, ehm, ad esempio quando guardi la televisione, ancora quando guardi diciamo, i canali più tradizionali e la pubblicità ti interrompe il tuo programma preferito, la tua partita, le tue cose, In quel momento, di certo, tu non stavi pensando al prodotto che vedi poi in pubblicitario, che vedi vedi sullo schermo, o al servizio, o qualcosa altro. Stavi pensando ai fatti tuoi, stavi pensando a quello che stavi guardando, molto probabilmente. Stavi concentrando su quello che stavi vedendo. Non ti interessa tutto il resto, in quel momento. Questa è la pubblicità interruttiva. La pubblicità radiofonica, del cinema, della televisione, che ancora funziona così ti interrompe. Oppure porto anche un altro esempio. Quando ehm, ricevi una telefonata da eh, centralini telefonici di aziende che ti propilano i loro prodotti e i loro servizi, sei contento? Oppure fai come me, installi l'app TrueCaller sul tuo smartphone e quindi riconosci questo tipo di telefonate e non rispondi. Fondamentalmente le telefonate di questi call center, pur avendo tutto il rispetto di queste persone che stanno in quel momento lavorando, però ci interrompono, rompono le scatole per non essere volgari. Portando un altro esempio, tornando alla televisione, ad esempio, eh, prova a pensare no? eh, che eh, stai guardando una partita e sei a stemio. Allora, siccome durante le partite magari ci sono degli spot della birra, ti interessa quello spot della birra? oppure ti interessa vedere pubblicità esempio di pannolini quando non hai figli o nipoti assorbenti quando sei in menopausa ecco allora quello che bisogna, ehm, bisogna fare è proprio ragionare in modo contrario rispetto a come siamo stati abituati fino ad oggi cioè il nostra comunicazione per comunicare efficacemente innanzitutto non dobbiamo interrompere le persone, non dobbiamo rompere loro le scatole dobbiamo intercettare qual è il loro bisogno e il loro interesse. Allora il mondo digitale in questo ci avvantaggia moltissimo, perché eh, tramite, adesso non siamo qui a fare dei tecnicismi, non siamo qui a parlare di tecnicismi, però il mondo dei social riesce in qualche modo a farci trovare dalle persone che sono realmente interessate a noi o comunque che sono interessate magari non direttamente a noi, lo saranno più tardi, si spera, l'obiettivo è quello, ma che sono interessate a quello che facciamo, ai nostri prodotti, al nostro servizio. E non le interromperà, ma ci faremo trovare. Ci faremo trovare quando le persone avranno bisogno di quella cosa. Quello che facciamo molto spesso è essere scocciati da quando, quando gli altri ci interrompono quando la pubblicità ci interrompe quando le telefonate ci interrompono quando con tutto rispetto ci suonano la domenica mattina i, testi- i testimoni di Geova oppure quando ci chiamano ancora i vecchi commerciali per chiederci degli appuntamenti ok? tutto questo ci stufa quando siamo dalla parte degli utenti di quelli che sono disturbati in un certo, in un certo senso però quando invece siamo noi a voler comunicare, a voler promuovere qualcosa, non ci facciamo degli scrupoli ci mettiamo dalla parte di chi, da chi noi invece dall'altra, dal, dal, dal lato utente detestiamo e facciamo le stesse identiche cose, o meno pretendiamo di fare le stesse identiche cose. Allora ribaltiamo il nostro ragionamento, cerchiamo di entrare, di ricordarci quando queste cose ci scocciano di non farle a nostra volta, perché non saranno efficaci. Terzo concetto con cui cerco di ragionare, far ragionare, e illustro, è quello del legato alla fiducia e poi alla fidelizzazione. Cioè, se un commerciale, un venditore, in qualche modo mi circuisce, in senso buono, e eh, mi riesce a vendere qualcosa di cui non sono comunque conventissimo, però alla fine ce la fa, mi, me lo vende, Ok? Un qualcosa che io sospettavo non essere il massimo, che avevo un qualche sospetto, non ero insomma, non ero proprio convinto al 100%, eppure questo venditore riesce in qualche modo a estorcermi un sì, una firma. Quanto io sarò alla lunga soddisfatto di quello che è accaduto, una volta che andrò sul campo a verificare che effettivamente avevo ragione io, che quel sospetto che avevo avuto. Era corretto. Che ricordo avrò poi del, del venditore, della sua azienda? E cosa andrò a dire in giro di quell'azienda, di quel prodotto, di quel servizio, di quel brand? Quanti venditori poco bravi, scaltri, ma in senso negativo, hanno rovinato la percezione del marchio a tutti noi utenti? Quanti invece, molto bravi, bravissimi professionisti, hanno fatto il contrario? Ok, Noi abbiamo dei legami molto, magari molto forti con dei brand perché si sono stati venduti da bravissimi professionisti, da bravissimi commerciali e quindi noi abbiamo la percezione, abbiamo acquistato perché il commerciale è stato bravo e essendo andato tutto il processo tutto bene comunque sì, abbiamo un bel ricordo e va bene ci sta per fortuna. Però questo vuol dire che se instauriamo un rapporto onesto, trasparente, quando non abbiamo nulla da nascondere, perché qui non si tratta di nascondere nulla, non è che sul web abbiamo, abbiamo la possibilità di nascondere. Tutt'altro, io sto parlando di vendita etica, ok? di comunicazione etica. Ti parlerò sempre di quella. Se vuoi fare altro, non ascoltare il mio podcast, non sono per te, non faccio per te. Allora, io se instauro un rapporto onesto, trasparente, cosa accadrà? Con molta probabilità che la persona dall'altra parte avrà iniziato a conoscermi, perché gli ho proposto dei contenuti utili di valore, ci cioè, ho fatto una strategia di content marketing efficace, avrà misurato, se sono esempio un professionista, avrà misurato il mio tono di voce, il mio carattere, il mio comportamento, il mio temperamento, prova a pensare se noi e io e te non ci conosciamo, di persona, tu inizi a ascoltare i miei podcast, leggi qualche post del blog, inizi a capire come sono fatto, che che, che temperamento posso avere ok allora quando ti rivolgi a me e, e mi hai studiato un po' nel senso che sei riuscito, sei riuscito a capire oltre a quello che facevo anche il mio, il mio diciamo così, il mio modo di fare e l'hai trovato per te positivo e quindi vi scegli in un qualche modo saprei già un minimo con che persona avrai a che fare Cioè se io, in questo ti faccio un esempio, se io, in, se io fossi un, un, un avvocato e in tutte le mie puntate del podcast oppure sul blog ti avessi detto guarda io faccio questo e quest'altro sono, ma non tratto assolutamente di x, z e tu hai iniziato a seguirmi e mi conosci a lunga distanza e quando ti rivolgerai a me non mi chiederai x, y, z, perché saprai già che non li affronto, non sono il non mio pane, non, mi intera- non, non, non potrò aiutarti in x, y, z, quindi non ti rivolgerai a me, ti rivolgerai a me peraltro. Inoltre ti rivolgerai a me chiaramente se ti ritrovi con i miei valori, nella mia comunicazione, se ti ho comunicato davvero qualcosa, perché ciascuno di noi è attirato da, dai suoi simili, probabilmente dai nostri simili e non possiamo chiaramente piacere a tutti ma non dobbiamo neanche piacere a tutti quindi questo è un aspetto molto importante tramite il content marketing riusciremo a fare una comunicazione efficace ma che trasmetterà assolutamente fiducia e poi fidelizzazione cioè tu ti rivolgerai a questa persona che ha iniziato a studiare e capito che fa per te e sicuramente avrai molta più fiducia in lui o in lei Altro aspetto sempre eh, integrato in questo è il fatto che eh, hai mai pensato quando tu sei pronto ad acquistare qualcosa? Sei pronto ad acquistare qualcosa quando lo dici tu o quando te lo dice il venditore? Quando te lo dice l'azienda, il brand, il, il servizio, il prodotto il professionista? Ehm, io credo proprio che tutti noi scegliamo quando essere pronti all'acquisto potremmo anche farci condizionare, ma in realtà però la nostra scelta è personale, ok? E cosa facciamo? Quando vogliamo acquistare qualcosa, molto probabilmente, se abbiamo appunto questo bisogno, non abbiamo, non sappiamo direttamente a chi rivolgerci, cosa potremmo fare? Magari una ricerca, una ricerca utilizzando appunto il web, utilizzando un motore di ricerca, oppure utilizzando YouTube, che diventa davvero anche un motore di ricerca usato moltissimo come motore di ricerca e diventa abbastanza strategico quindi eh, esserci e farsi trovare secondo quei bisogni però se vogliamo accompagnare le persone nel processo di scelta allora non possiamo imporci fare pressing psicologico se vogliamo ottenere risultati che siano poi ottimali sani duraturi nel tempo ti faccio un altro esempio io ho grandissima ammirazione per il mondo del terzo settore ci ho lavorato, provengo un po' da quel mondo ho fatto il volontario e quando posso sostengo alcune, eh, alcune cause ok? Di, di, grandi, di grandi rispettabilissime organizzazioni che in questo momento però vedo molto spesso scendere in strada con dei banchetti e vedo dei ragazzi, delle ragazze che approcciano chi passa per strada come se fossero dei venditori di pentole mi perdonino i venditori di pentole però io mi arrabbio quando vedo questa situazione perché mi sono anche ripromesso che quando avrò del tempo mi fermo un attimo e cerco di parlare con questi ragazzi perché si parla ad esempio, di disgrazie, ingiustizie sociali, cause molto importanti, molto, molto importanti, che ci devono in qualche modo colpire. Per carità, su cui è bene che queste organizzazioni sensibilizzino la popolazione, ma non è quello il modo. Io mi sento quasi indignato al pensiero che, al pari di, della vendita di qualsiasi altro prodotto o servizio, mi si proponga allo stesso modo una donazione che in teoria dovrebbe essere invece consapevole, volontaria. Magari attraverso dei trucchetti, con questi ragazzi che sono stati formati, facendoti eh, delle battute, oppure facendoti ehm, sentire in colpa, con un approccio quasi, eh, che mi sembrerebbe di dire, in modo forte, un po' violento. Quasi eh, oltre che poco educato, a mio modo di vedere. Quindi io credo che si debba fare un'opportuna riflessione, un'opportuna riflessione ricredendosi su tutti questi sui luoghi comuni che, che, che ci vengono in mente pensando alla vendita e in cui abbiamo sempre creduto perché se ci comporteremo in questo modo sicuramente non otterremo i risultati sperati, non otterremo fiducia e fidelizzazione che è la cosa più importante, oltre a ten- ottenere la firma Perché quel venditore che è scaltro, che mi ha rubato, diciamo così, ehm, la mia firma, ha ottenuto il suo risultato nel breve periodo, ma nel lungo assolutamente no. Allora noi abbiamo bisogno di mantenere risultati nel lungo periodo. Ed è per questo che dico che questi metodi non mi convincono, i metodi interruttivi non mi convincono in vendita vecchia maniera, oggi come oggi, in molti casi, molti casi, non parlo di tutti, in molti casi, non mi convince secondo me bisogna ragionarci molto su. Perché rischia di diventare inefficace. Ma non solo inefficace, rischia di essere anche in qualche modo dannosa nel lungo periodo. Io credo che alla fine farsi scegliere è sicuramente più vantaggioso che supplicare, convincere, rincorrere. La fatica tanto c'è comunque, perché non... È... Non farò magari dei chilometri in macchina, ma dovrò sforzarmi di elaborare dei contenuti, di proporre dei contenuti. Quindi di lavoro ce n'è sempre tanto. Non, non avrò immediatamente il numero di telefono del potenziale cliente o il suo indirizzo, di lavoro di casa. Ma quando lo avrò saprò che me l'ha dato lui o lei. E sarà una cosa diversa. Quando l'avrò, questa persona già mi conoscerà. E quindi molto più probabilmente sarà già più propensa a rivolgersi a me o ascoltarmi in quello che ho da dire. Addirittura se siamo talmente bravi in certi casi, chiaramente a seconda di quello che facciamo, di quello che vendiamo, saranno le stesse persone appunto a bussarci alla porta e a venire da noi direttamente. Perché avranno compreso la nostra comunicazione, il nostro marketing. Allora dobbiamo fare come come dice Craig Davis, cioè dobbiamo smettere di interrompere ciò a cui le persone sono interessate ed essere ciò a cui le persone sono interessate. Ok, per questa puntata è davvero tutto. Io ti ringrazio dell'ascolto se sei arrivato fin qui. Ti apprezzo, ti ringrazio tanto. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Iscriviti anche al podcast per non perdere gli altri episodi. Ogni settimana io cerco di eh, elaborare eh, con te dei contenuti e di darti dei suggerimenti per comunicare meglio. Ti aspetto sulla mia casa che è franzcos.it dove potrai trovare tutti i riferimenti e i contenuti che possono esserti utili. Mi trovi anche su Telegram, io sono franzcos. Cercami, scrivimi, fammi sapere cosa ne pensi dei, di questi contenuti, fammi delle domande se hai dei dubbi, dammi dei consigli anche sui contenuti da affrontare le prossime settimane, mi farà veramente piacere. Bene. Allora una buona comunicazione e ci sentiamo la prossima. Ciao da Francesco.